0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, ya estamos a mitad de semana, miércoles 2 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Esperamos que muy bien y sobre todo en este día agradable. Les saluda Abigail Ortega, saludo con mucho gusto a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa. Tenemos datos importantes que comentarles, así que quédese con nosotros en estos minutos de información. Saludo con gusto a mi compañero, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días a todos, buenos días, Abigail, aquí andamos. Oiga, pues sí, llegó el día, el día de los tamales de su tanda, nené, porque como le hemos comentado en todos estos días, eh, hoy se está realizando también la Feria del Tamal ahí en en el parque principal de acuerdo a lo programado Como a usted le gusten De dulce de Colados, torteados, horneados De puerco, de pollo, de chaya este, De lo que usted guste Ahí los hacen ¿no? Yo no soy muy fan de los tamales colados Le, le comparto Pero me, me gustan mucho los torteados Y los horneados Ni se digan con su respectita Salsita de tomate Con tantito chilite, chilito habanero Para que amarre, a lo mejor usted ya lo está desayunando, ¿verdad?, ya sea con su cafecito o con su refresquito, como, como sea que lo esté disfrutando, si es así también, pues buen, buen provecho. Entonces, se levantaron pedidos, ¿no? Estos días estuvieron las nenis levantando pedidos de tamales, entonces, si usted encargó, seguramente al rato... Pasará por ellos o se los llevarán hasta donde usted se encuentra. Bueno, pues no se empache nada más, ¿eh? Y si le quedan tamales, ya sabe, también los recibimos con todo gusto en las oficinas de Radio Voces Campeche. Usted nos avisa y ahí estaremos con todo gusto. Oiga, este saludando también efectivamente a toda la gente que está en sintonía a través de las redes sociales. Saludos ahí a los apóstoles de la Antena Aire... A don Miqueas, a Juan y Daniel, les enviamos un gran saludo, muy, muy al pendiente, recibiendo la señal de Radio Voces esta mañana para todo el camino real, gracias siempre por su apoyo, así como a nuestros compañeros allí en Máster de TRC Televisión. Pues vamos a darle, a Abigail, a las noticias, porque hay muchas, y ya estamos así de rápido, en la mitad de la semana, ¿quién lo diría? Ya miércoles 2 de febrero. Pásele, pásele, que hay tamales. Pásele, pásele, que hay noticias. Muy buenos días.
0: Así es, tan rápido pasan los días que ya estamos en febrero, ya estamos a dos y pues ya están tamales, como dices, ¿verdad? Ahí quienes les gustan mucho los tamalitos, pues ya lo están disfrutando. Y bueno, pues ahora sí, pues sí, Juan, claro, vamos a iniciar, por supuesto, con la jícara al día. Participaron docentes campechanos en análisis del plan y programas de estudio para los libros de texto gratuitos.
1: Abre el Congreso, su segundo periodo ordinario de sesiones.
0: Regulación y fomento sanitario de la COPRISCAM permanente en todo el estado.
1: Se contemplan mesas de trabajo en los 13 municipios para escuchar al sector del transporte y su problemática.
0: Además tenemos también la información del tiempo, recuerden que es mitad de semana, también tenemos entrevista y mucho más aquí en la chica. Por supuesto las felicitaciones Juan para todas las personas que hoy están de manteles largos, así que muchas felicidades, yo creo que en vez... De pastel habrá ahí en la mesa un un este, un este tamal, yo creo, por ahí, ¿no? Yo claro. creo que en vez de pastel habrá un tamal. Pero bueno, yo creo que lo importante siempre es agradecer. Se está cumpliendo un año más de vida, ¿verdad? Agradecer este tiempo. Y bueno, pues también todo lo que usted esté celebrando en esta fecha. Saludamos a Candelaria, Cándido, Aida y Catalina, son los que están en el Santoral el día de hoy. Así que pues muchas felicidades para los que llevan estos nombres y en especial creo que el día de hoy, Juan, a todas las Candelarias.
1: Efectivamente, a todas las Candis en su día, ¿verdad? A todas las Candis. A los canditos también, a los candelarios, ¿no? Candelaria y Candelario también, a todos los así canditos. Es. En su día muchas felicidades, un fortísimo abrazo de parte nuestra. Bueno, eh, Aida, cándido como el doctor, Catalina, Catalina Lao. Así que muchas felicidades en esta mañana. Eh, efectivamente, puede ser un plato fiesta, ¿no? También un poquito de pastel. Ahí el tamal, ¿No? Con merengue, espagueti, y sandwichito, ¿No? Si usted gusta, también puede ser una opción en esta mañana.
0: Así es, como usted vaya a disfrutar este día especial. Y bueno, pues también tenemos, por supuesto, el mensaje de Radio Voces, que nos envía todos los días desde muy temprano, y en esta ocasión dice Atrévete a caminar, aunque sea descalzo, a sonreír, aunque no tengas motivos, a ayudar a otros sin recibir aplausos. Hay días, ¿verdad? Bueno, como dicen, hay días buenos, hay días malos, ¿no? De que, en las que no queremos hacer nada, no queremos ni caminar, no queremos ni sonreír, no queremos hacer absolutamente. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento de no sé, tal vez de tristeza o de alguna situación que tenga, se está pasando por ahí, pero yo creo que siempre habrá un motivo, ¿verdad? Después de todo lo que nos pasa o todo lo que transcurre habrá siempre un motivo para sonreír, para seguir caminando, para seguir ayudando para ser nosotros mismos, ¿verdad? Y no eh, eh, dejarnos vencer o dejarnos ahí por la tristeza, entonces hay que levantarnos, hay que tener el ánimo hay que siempre sonreírle a la vida aún a veces nos vaya mal o no tengamos un buen día porque pues recuerde que hace unos días igual lo comentábamos, cada día es un nuevo, eh, nueva oportunidad de vida, ¿no? Una nueva oportunidad de hacer cosas y yo creo que es ahí donde debe estar siempre la sonrisa
1: Claro que sí eh, y efectivamente Abigail, y aunque en en este caso no haya motivos pues hay que hacer las cosas ¿verdad? porque a veces decimos eso, es que no tengo ganas de salir a caminar porque no tengo motivos no sonrío porque no tengo motivos no puedo ayudar a otros porque no me van a aplaudir o porque no lo voy a publicar en el Facebook o porque no me van a dar likes, bueno usted no haga las cosas de esa manera usted lo de corazón, se tiene a usted mismo para salir a caminar, ¿no? Camine aunque sea descalzo, lo del primer paso, sonría aunque no tenga motivos efectivamente, ¿no? A veces dicen que uno empieza a sonreír y ya se siente bien, ¿no? Aunque no, no, se, no estemos con alguien, o no estemos no nos estén comentando algo chistoso o algo gracioso, pero es una, es una mejor manera de afrontar quizá el día a día o, o o sí lo, el afán diario verdad eh, que tienen todos los to, todas las jornadas y bueno también ayudar a otros por el simple hecho de ayudar y no para recibir aplausos como dice la frase yo creo que uno se siente muy bien no después de que haces todo eso quizá el proceso es cansado es trabajoso pero ya cuando ayudas a esa a esa persona ya cuando este le tiendes la mano y sabes que tu ayuda eh, pues eh, impactó a esa persona no eh, para salir adelante híjole, uno se siente de manera maravillosa, así que eso le decíamos esta mañana que camine, aunque sea descalzo que sonría, aunque no tenga motivos, y que ayude a otros sin que reciba aplausos, o que sin, sin que nadie lo vea, usted no se preocupe usted, atrévase como el bebé exitoso lo dice, atrévete nené
0: así es, creo que sí, muy importante siempre atrevernos a todo aún no teniendo, ¿verdad? pues tal vez este pues sí, a veces el, el, el motivo, pero yo creo que siempre es importante estar eh, con, con una, como dicen con la frente en alto, seguir caminando y pues también, como tú lo mencionas Juan, hacer las cosas de corazón aunque no siempre este, pues uno la persona va a agradecerlo, tal vez pero creo que ese, no creo que ese sea el objetivo, sino simplemente que realmente uno lo haga de corazón porque así nos nace ¿no? Creo que esa es la parte importante. Pues ahí está el mensaje de Radio Voces y con esto pues vamos a iniciar con la información de este miércoles. Y bueno, pues comentarles por supuesto que Campeche fue sede de la Asamblea de Análisis del Plan y los Programas estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica, esto que promueve la Secretaría de Educación Pública en el marco de la nueva escuela mexicana, eh, pues ahí cambia, ¿Verdad? Aquí nuestro estado siendo sede de
1: este evento. Sí, de, eh, estuvo ahí el secretario de educación Raúl Pozos Lanz, donde destacó de la nueva escuela mexicana que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que es impulsado por la gobernadora Laida Sansores San Román, el cual pues busca estimular el debate en las niñas y niños para formar agentes de transformación social para que en su momento logren cambiar la realidad de su comunidad.
0: Así es, y de manera virtual, pues el director de la Dirección General de Educación Superior eh, Mario Chávez Campos mencionó que mediante estas asambleas el personal docente afinará y debatirá sobre la propuesta de programas de estudios en educación básica que se ha elaborado pa por parte de treinta y dos especialistas de instituciones educativas bueno, esperando que estos programas Juan, pues principalmente ¿verdad? busque a la ayuda del aprendizaje de los alumnos y como bien lo menciona aquí algo pues esencial en ellos, ¿no? Es que puedan formar agentes, ¿no? De transformación social y pues más que nada, pues ese es el trabajo que están haciendo eh, en este sentido el sector educativo.
1: Sí, y es que precisamente los docentes que están integrados desde la educación in inicial a secundaria, pues analizaron propuestas de estos planes, planes y programas de estudios para pues, poder modificar lo necesario y con los resultados eh, la autoridad educativa pues elaborará los libros de texto gratuitos, es decir, que sean libros adaptados a, pues, a los tiempos que estamos viviendo, libros actualizados eh, con todos los temas que se tienen que abordar cómo abordar esos temas eh, y, y que también y, y sean una herramienta eh, y muy importante para el aprendizaje de los alumnos
0: Así es, creo que es un gran trabajo Juan, ¿no? un trabajo en conjunto donde todos pues ponen ahí verdad parte de las ideas y de las estrategias para la formación de los alumnos pues ahí está parte de este trabajo, de esta reunión que se llevó a cabo aquí en Campeche y ahora vamos a entrar a otros temas, al, trem, al tema del Congreso del Estado, donde en su primera sesión efectuada, el Congreso eh, abrió y declaró el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año del ejercicio constitucional de la 64 y legislatura estatal. Y bueno, pues como actividad eh, en ese sentido, con el voto unánime de los diputados en la sesión, pues fue aprobada la renuncia de la ciudadana Elsa Beatriz Chovera Abreu al cargo de titular del órgano interno del control del Congreso del Estado esto fue escrito y leído previamente
1: Sí y al respecto la presidencia de la directiva indicó que en su oportunidad iniciará el procedimiento para la elección del nuevo titular y pues también por unanimidad fueron aprobados los acuerdos de la presidencia directiva el primero de validación de actividades realizadas por la Diputación Permanente en el recién concluido periodo de receso y para la continuación de las actividades legislativas con observancia de las medidas sanitarias con motivo del COVID-19 en su mediante Omicron y el segundo es para establecer que ante la contingencia sanitaria serán reservadas las sesiones del actual periodo ordinario.
0: Así es, bueno, pues ahí está parte de las actividades, por supuesto, realizadas por parte del Congreso del Estado, esto en su segundo periodo ordinario de sesiones, pues ahí está parte de la información. Y bueno, pues también ir referiéndonos a estos temas hablando del, eh, en este último del COVID-19, por supuesto, y de las eh, en este sentido, de la COPRISCAN, donde siguen realizando pues, pues la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios pues fortalece las acciones de verificación y fomento de las medidas preventivas que garanticen la seguridad de los trabajadores y usuarios de los servicios.
1: Bueno y es que la titular de esta comisión Diana Arceo Sánchez informó que se mantienen reuniones con empresarios y presidentes municipales para presentar los avances de los operativos también para invitarlos a a fortalecer las medidas sanitarias y así evitar enfermedades, o sea, todos tienen que poner de su parte, no solamente para evitar algún tipo de sanción, sino para hacerle frente a esta pandemia del COVID-19 y que son todos, ¿no? en el caso de los empresarios, todos los patrones, los empleados, todo el personal que está ahí, cómo, eh, cómo este, brindar todas esas medidas, de qué manera eh, también eh, este, están afrontando esta, esta pandemia, ¿no? Si y siguen las recomendaciones que, que da el sector salud de respetar el aforo, de eh, todo lo que indica, ¿no? Los horarios, en el caso de los giros, respetarlos, en fin, todo esto, ¿no? Y, y hay que destacar el trabajo de la CopriScam, que desde, pues, desde antes de la pandemia están realizando y refuerzan todavía más. Eh, cuando son, eh, pues, temporadas, ¿no? Ya sea, pues, de alguna festividad o ¿no? hay mucho, cuando se espera que haya movimiento de personas, ¿no? Eh, por varios temas, por alguna festividad, por alguna conmemoración, etcétera, por alguna temporada, pues, ahí están, ahí están la, la Copriscam al pie del cañón y más aún en esta pandemia
0: así es, y es que hablando acerca de ese tema Juan también eh, hay un punto también que eh, sí, que mencionó en este sentido no la titular Diana Arceo Sánchez pues esto para desechar correctamente el cubrebocas pues recomendó doblarlo y tirarlo de en un bote de basura recordemos eh, a veces vemos en las que pues no sé si por descuido o por alguna razón caen, se les caen los cubrebocas y los vemos ahí en las calles. Entonces hay que también tener una responsabilidad, ya que representa un riesgo, pues tirarlos, ¿no? Esto nada más así, sin tener algunas medidas sanitarias y pues más que nada también al momento de estar en las calles se puede tapar las alcantarillas y pues ahora sí que también un daño a la ecología en lo que respecta añadió que se necesita la corresponsabilidad de todos en reforzar el autocuidado de nuestra salud y por esta forma la Coprescam pues, va a estar continuando con las verificaciones sanitarias para que todos, todos tengamos esta responsabilidad de cuidarnos y sobre todo, ¿verdad? tener esa precaución al momento de tirar los cubrebocas, al momento de usarlos también por las calles, a veces el viento va y resulta que te lo avienta o no está bien puesto, o lo tienes en la bolsa y se cae, entonces creo que todo esto implica pues también eh, algunas consecuencias en el medio ambiente, Juan.
1: Sí, desde luego, también la propia Organización Mundial de la Salud, por cierto, ha emitido pues una alerta ante los desechos que se están generando por esta pandemia del COVID-19, y uno de los principales es el cubrebocas, ¿no? El cubrebocas usado, que representa también un riesgo importante de no desecharse correctamente, representa riesgos para la salud y para el medio ambiente, como tú mencionas, y de ahí que, pues, no solamente utilizarlo, sino también desecharlo de, de manera correcta. Y si sacamos cuentas, efectivamente, cuántos cubrebocas no se utilizan a diario, ¿no? Cuántos cubrebocas desechables no se utilizan y todo esto ¿qué implica? ¿no? todo esto eh, ¿cómo lo va ¿cómo lo vamos a, a llevar en un futuro? no solamente en nuestro país sino en el mundo ¿no? ¿cómo, cómo qué, 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 ¿qué va a significar o qué está significando eh, ahora los desechos ¿no? de que genera eh, pues la pandemia del COVID del COVID-19 entonces pues sí por lo menos nos toca a nosotros en lo particular eh, ser responsables no ser responsables en su uso y desecharlos de la manera correcta
0: así es, por supuesto, porque a veces esto también, si en un dado caso, <coughs> pues no está eh, desechado de, de manera correcta, pudiera no sé, tal vez algún momento querer que quieran agarrarlo, no, o quieran reutilizarlo, bueno, esperamos que no sea así, pero sí hay que tener pues todas, todas las medidas necesarias. Y hablando de los temas del COVID-19, hablando también del reporte que se da, pues todos los días, por supuesto, pues ya con este tema del COVID-19, fueron 232 casos positivos nuevos que se dio a conocer ayer, 2,060 casos activos. También se registró dos defunciones en Plataforma Nacional y esto más que nada eh, se informa que son en adultos mayores entonces es importante es importante seguir con el cuidado de nuestra salud, cuidar a, a nuestros adultos mayores, todavía seguir con los adultos mayores también Juan aunque sabemos que ya tienen las vacunas es importante seguir cuidándolos y bueno pues también en el reporte son hay ya este 42 hospitalizados, entonces y eso que estamos viendo también en lo que se refiere a nivel nacional de otro tipo de variante, Juan, otro tipo de variante también por ahí se ha mencionado, entonces pues no sé hasta cuándo o cómo eh, terminaría esto, porque bueno, como que se va, este pues de alguna forma ya hemos escuchado que podría quedarse como una gripe, pero pues seguimos escuchando de variantes, y no sabemos qué tan fuertes puedan ser las siguientes.
1: No, desde luego, y, y esa es la preocupación, esa es la preocupación en el mundo, ¿No? De que esta que esta pandemia pues parece ser que pues ahí seguir. Lo importante es siempre estar preparados, siempre poder actuar, reaccionar de manera oportuna y ser cuidadosos ante nuestras actividades y seguir las indicaciones por parte de la autoridad en materia de salud.
0: Así es así que bueno pues ahí está el reporte dado por la Secretaría de Salud del Estado de Campeche y aún así por supuesto vamos también a otros temas otros temas también que eh, pues es una, hemos hablado también de estos datos ¿no? acerca del transporte público, de lo que se ha dado a conocer y en este sentido el director del Instituto Estatal de Transporte Raúl Cárdenas Berrón anunció que se contemplan mesas de trabajo en los 13 municipios para escuchar a todo el sector de transporte y su problemática. Bueno, pues ahí estarán así, bueno, estará haciendo lo propio, ¿no? En ese sentido, el director del IED, pues haciendo esta parte esencial que es escuchar a todas las personas, más bien al sector de transporte, que bueno, pues sabemos que también se han reunido con las autoridades de
1: gobierno, pues estarán municipio por municipio para atender este tema, para escuchar todas las demandas en ese sentido. Yo creo que les van a llegar, pues, un número importante. Y es que dijo que la intención de esas mesas es que se contribuya a definir justamente las demandas de los, no solamente de los usuarios, sino también de los transportistas, Reconoció que la ciudad capital tiene quejas por la atención en ciertas rutas del transporte. Sin embargo, cuando la ciudadanía reporta la falta de unidades, reponen los camiones por lo que hay retrasos de más de una hora en la atención de los usuarios, y ni qué decir de las horas pico, ¿no? Las horas pico están los camiones hasta el tope. Pero ya pasan las horas pico y siguen los camiones ya vacíos, jalando, dando vueltas. Entonces, a lo mejor podría reducirse el número de camiones en los en las horas no pico, seguramente así lo hacen. Y ya cuando sea la hora pico, pues que salgan, ¿no? Salgan más unidades a, ahí a atender. Yo, pues está fácil, ¿no? Desde como a partir de las 7, 7, 8 de la mañana es cuando hay más movimiento, de ahí como... De, a, de dos, una tres. a cuatro, más o menos, ¿no? De cuatro a cinco, que empieza a salir la gente, y de ahí puede ser que por ahí de las ocho y nueve, ¿no? Entonces, más o menos es la hora, los horarios en los que hay mayor movimiento. Entonces, sí, vale la pena, vale la pena, Abigail, auditorio, yo creo que este, que plantear todos estos temas y este, y cómo darles solución, buscar estrategias, ¿No? Alguna eh, idea buena que pueda aplicarse en materia de transporte.
0: La verdad que sí, porque bueno, sabemos que los usuarios también, pues, requieren de una, de un servicio de calidad, ¿No? Sabemos que a diario, a pesar de todo, el trabajo tiene que estar, y como tú lo mencionas, Juan, desde muy temprano, y ahí tienes desde las 5 de la mañana, ya están con el transporte público, entonces ya muy tempranito, Ahí pues, requiriendo de este servicio y hasta la noche, ¿no? Entonces, es una es un momento para que todos, todos tengan ahí, pues sí, ¿verdad? La voz, las opiniones y puedan haber, pues ahí las estrategias. Fíjate también que refirió que el aforo permitido en los camiones es del 80%, ya que son eh, cifras establecidas ahora ahora por parte de la Secretaría de Salud. Eh, pues no hay cambios todavía en lo que es parte del semáforo y no y bueno, en este caso pues también deben respetar los lineamientos sanitarios también, eh, los usuarios ¿verdad? hay eh, del transporte público tienen que respetar todo esto con el cubrebocas porque sí, a veces pues también esto implica pues algunas cuestiones por ahí, ¿no? Sabemos que todos, todos necesitan los camiones, todos requieren de, de, de este servicio, pero ahora y hoy en día, pues se debe respetar estos lineamientos. Pues ahí está el tema, tema importante, sobre todo con el transporte público. Ya es, eh, estaremos también al pendiente de cuáles serían esos diálogos específicamente y cómo se está, cómo se está realizando, Juan, porque sí, hay diversas demandas y pues más que nada también que tanto quienes dan ese servicio como quienes lo reciben tengan facilidades Juan
1: definitivamente Abigail Estaremos muy al... de los resultados de estas, de estas reuniones pues seguimos con más información Abigail vamos a otros temas vamos ahora a los temas de los hombres y mujeres de mar, porque fíjese, inició formalmente el ordenamiento pesquero 2022 promovido por el Instituto de Pesca y Acucultura de la Administración Pública del Estado de Campeche, es decir, del Impesca, ahora Impesca, en su primer operativo en las instalaciones del Palacio Municipal, ahí en el recién creado municipio de Ceiba Playa
0: Así es, y, en que, y quien estuvo en la presentación de la gobernadora Laida Sansores San Román fue eh, en ese sentido el jefe de la oficina de la gobernadora eh, Armando Toledo Jamid, también eh, estuvo junto con la alcaldesa de Ceiba Playa, Cintia Velázquez Rivera, entre otros pues resaltando pues este ordenamiento y, la, y en lo que se respect, eh, respecta a la organización permitirá al Estado tener un padrón único, confiable y también actualizado del sector pesquero y acuícola. También conocer el estatus de los pescadores, todo lo que también viene siendo los permisos, artes de pesca, identificar el universo de hombres dedicados a las actividades derivadas de los recursos marinos. Todo esto permitirá lo que es el ordenamiento pesquero 2022 y sabemos que también es un tema muy importante Juan sabiendo que pues cada cada día no pues los hombres de mar pues tienen también esta parte importante que es el sustento económico donde ellos pues prácticamente a veces por generación han sido pescadores y buscan también esta oportunidad de seguirla Juan
1: sí, las demandas que también tienen y que se deben de atender pero una cosa importante que hay que tener en cuenta es quiénes son pescadores ¿no? quiénes sí son pescadores quienes se dedican a este oficio como tú comentas quiénes sí y quiénes no, no sobre todo para los temas de los apoyos los temas de los permisos los trámites, etcétera. no es un tema fácil ¿eh? y saber cuántos son en qué condiciones se encuentran y cuáles son sus demandas y de qué manera trabajan y cuáles son las artes de pesca que pues eh, tienen, ¿no? Cuáles son las que permitidas, de qué manera realizan eh, pues sí este oficio. Entonces seguramente todos estos te estarán atendiendo a través de este Ordenamiento Pesquero Campeche 2022. ¿Quiénes sí? se dedican a esta actividad principalmente
0: así es, así que bueno pues ahí está también este inicio del ordenamiento ahora sí que va a haber eh, un documento, bueno eh, se ha habido los documentos pero ahora con más exactitud ¿no? De como tú lo mencionas Juan de quienes realmente están trabajando en el mar quienes realmente son los pescadores, como bien lo menciona un orden ...en este sector... ...así que bueno pues... ...ahí está parte del tema... ...de... ...en lo que se refiere a la pesca... ...y bueno Juan pues también... ...por supuesto tenemos... ...otros temas en lo que se refiere... ...a las enfermedades... ...y al tema del día de hoy... ...y bueno pues en un día como hoy... ...2 de febrero... ...pero del año de 1832... ...muere Ignacio Rayón... ...en la Ciudad de México... Fue abogado y tuvo una participación importante, esto, en la lucha por la independencia nacional. Así que, bueno, pues esto ocurrió hace mucho tiempo, un día como hoy, un 2 de febrero.
1: Un dato para tener eh, en cuenta, sobre todo para quienes le siguen y, y eh, saben de la historia de nuestro país. También en una fecha como hoy, un 2 de febrero, un día de la Candelaria, pero de 1848, se firmaría el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso, a, eh, puso fin a la intervención norteamericana en México, y con el cual nuestro pa país perdió la mitad de su territorio, ¿no? Entonces... Eh, pues un tratado vaya polémico no importantísimo sobre todo para tenerlo eh, muy muy presente que le costó al país la mitad de su territorio para pues acabar con ese conflicto con Estados Unidos no y desde luego este pues todas las opiniones que han eh, se han dado a lo largo de la historia eh, de, nuestro, de nuestro país que si fue necesario o no hacerlo entonces sin lugar a dudas habla de un episodio un episodio en la historia de, de México, este oficialmente también llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en ese año en 1800 eh, 48, en el que nuestro país cedería la mitad de su territorio, lo que hoy comprende California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, eh, Colorado, Arizona, eh, desde Wyoming, Kansas y Oklahoma. Y bueno, además, nuestro país renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional que se establecía eh, en el Río Bravo, ¿no? Entonces, pues, pues imagínese, ¿no? Lo que lo que significó para nuestro país este famoso tratado, precisamente que se firmara un día como hoy, pero de 1848.
0: Así es, grandes historias, grandes acontecimientos, ¿verdad? Eh de hace mucho tiempo y que bueno, pues también es eh, vaya la redundancia es bueno recordarlo por lo que ha pasado nuestro país, por supuesto y también con los con los personajes históricos pues ahí está también es lo que es eh, las efemérides y bueno, pues ya lo comentábamos hace ratito, Juan desde el inicio de, del programa no pues hoy día de la Candelaria eh, hoy pues todos están bueno Tal vez no todos, pero algunos pues ya están festejando, ya están ahí tal vez en, en sus casas probablemente turnándose, ¿verdad? Porque también hay que seguir con todas estas medidas, tal vez en los que están en el trabajo turnándose ahí para comer su tamalito como dice Juan, el que más le guste a ti, a cada uno de ustedes. Fíjate que también había visto en redes sociales por ahí que ya estaban haciendo otras innovaciones de tamales, pero bueno, yo creo que eso ya va más por ahí, ¿no? Como que algo, pues, no sé, como más dulces, pero yo creo que los tradicionales tamalitos ahí de, ya sea de pollo, de espelón, o ahí de también carne de puerco, ¿verdad? Yo creo... Que son los más deliciosos.
1: Escuché que estaban iban a ser de gansito, una cosa así, un tamal de gansito. Entonces, imagínese, ¿no? Estará <risa> bueno. Justo
0: ese pensaba.
1: <risa> sí, es de gansito, dijeron, pero quién sabe si estará bueno ese tamal de gansito uh. que, que anunciaron para la feria del tamal. Y sí, eh, como usted lo quiera tomar, ¿eh? Así, calientito, con apolito, Digo, cuando hay mucho frío, sí se disfruta mucho este ya pues ya está avanzada la mañana, ya no tanto entonces ya como, como usted lo quiera disfrutar, y bueno pues el 2 de febrero, todos aquellos que pues ya saben, encontraron uno de los niños ocultos en la rosca pues, tienen la obligación de llevar los tamales así como el atole a la reunión, o sea lo que se acostumbra ahorita es llevar los tamales, la olla de tamales y las <ríe> coca colas no, la coca de tres litros para que rinda vasos y todo. Entonces, como usted quiera. Eh, yo sí, entonces le digo yo, no sé si ahorita haya ispelón, no lo sé, o sea, los frijolitos para la gente que no nos, que que nos visita y no sabe mucho del tema, estos como frijolitos que también llevan los tamales, una especie de vaina, más o menos, ahí donde salen esos frijolitos. No sé este si sea temporada, no no, no conozco mucho esos temas, a mí nada más démelos y yo me los como. Entonces, este si es que llevan ahí estaba también las las, las 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 señoras ahí la venta de la hoja de, de, de plátano en el mercado ahí la masa todo lo necesario no el pollo el puerco todo la chaya también hay quienes les gusta con chaya entonces como y huevito no eso sí su huevito que también llevan los tamales híjole como usted los disfrute provechito en este día
0: así es, que por provechito y ya lo mencionaba Juan también hace unos momentos, si usted quiere enviar unos cuantos ahí en la radio nosotros con mu no le hacemos el feo al contrario, con mucho gusto los recibimos, si son bueno, igual me gustan los torteados pero también los colados, entonces en cualquiera de su presentación verdad, que nos envíen por supuesto serán bien recibidos así que bueno, pues si usted ya está comiendo desde ahora, pues provechito, de verdad que no le haga mal, que le haga bien, pero si no quiere que le haga mal, mejor invítenos para que, pues así todos podamos, podamos comer en este, bueno, se pueda comer el tamal en este día. Bueno, pues, ahí está Juan, hoy, 2 de febrero, día de la candelaria.
1: También veo ahí los famosos tamales de lote ¿no? los, o, o, los ah, sí. o los tobilitos también, Tobilito. ¿no? Que pueden ser de de cazón, ¿no? Entonces Ay, sí, también rico, hay, hay que con los, los sí, con de, que puede haber de todo entonces, como usted los disfrute en, esta, en este día, de verdad lléguele, entrele duro a los tamales
0: así es, y aunque también no sea, sé, de verdad el día que usted guste también, ¿verdad? puede comer los tamalitos pues ahí está el tema también del día, día de candela, ahora sí, vamos por supuesto joluchitos <risa> ahora sí, vámonos por supuesto con lo que hay en las redes sociales y bueno pues también en redes sociales le tenemos pues esta información donde es pues, un joven chapanego ahí pues él pues yo creo que hoy en día verdad yo creo que con los teléfonos que ya están siendo pues Ahora sí que la tecnología en los teléfonos va avanzando, ¿verdad? Y yo creo que también la creatividad es lo que impera en nosotros. Podemos tener eh, no siempre una cámara, ahora hoy en día un teléfono, pero si tenemos una buena creatividad eh, eh, en nosotros para realizar algo, yo creo que las cosas saldrán bien. Y es que un joven cineasta mexicano ahí de Chiapas, Miguel... Eh, flitón, ganó en el Cannes World Film eh, por la producción de Va por Diego pues una película que grabó con un celular, o sea con su celular entonces y no, neces no necesitó también de alguna forma tal vez la gran producción obviamente tuvo que pedir igual alguna ayuda por ahí eh, pero así como que la gran producción tal vez no porque pues él grabó en su teléfono, y como lo decimos, la creatividad también es lo más importante.
1: Lo que está significando, Abigail, la tecnología en estos tiempos, no sol, dicen por ahí que, bueno, como, como ha sido siempre, ¿verdad?, la innovación tecnológica siempre va a amenazar ciertos eh, oficios, ciertas profesiones, eh, que actualmente ya no existen, y que en otros años pues, tenían mucha mucha demanda, ¿no? mucha demanda, porque no se contaba con esa tecnología, ahora es una realidad, y ahora, ¿qué va a pasar con la industria del cine? donde, pues, una persona puede grabar una película con la cámara de un celular lo que tú comentas, algunos celulares dicen ya grabar en 4K me parece, definición en 4K y, y vámonos, No o sea si te detienes porque no tienes los, las herramientas pues yo creo que este joven cineasta chiapaneco nos está dando una lección importante, pues ya que esta película que está este, pues nada más y nada menos eh, triunfando ahí en Cannes, imagínese, nada más ni nada menos, y esta película habla de Pablo y de Diego, hermanos que trabajan como lavaplatos en un bar y juegan fútbol, un día regresando de un partido uno de ellos es víctima de un atropellamiento el conductor huye Pablo y su madre no pueden pagar las cirugías es por ello que Pablo, pues, lleva a, Pablo a reclutar a un equipo de amigos y participar en un torneo de fútbol para ganar un premio de 100 mil pesos y así salvar la vida de su hermano de eso trata esta esta película y que pues está triunfando nada más y nada menos que en este festival internacional de cine y que y que a mucho orgullo, eh, pues es una cinta mexicana que ahí la está, está triunfando y que pues ojalá podamos también nosotros disfrutarla dentro de poco filmada con un iPhone específicamente, con un iPhone, fue este pues sí, este ¿cómo decirlo? filmada, grabada ¿cómo le podemos decir, no? a esta película, porque se hace con un teléfono, ¿no? entonces no sé si filmada o, o grabada, o, o cómo fue que la hicieron, pero pues ¿qué le parece lo que es la tecnología que ya tenemos en la palma de nuestra mano?
0: Así es, fíjate que Juan, perdón, fíjate que su, bueno, empezaron a iniciar este eh, pues Empezaron a grabar, ¿no? con el, En este sentido, la película, pues del año pasado, en, en octubre del 2021, bueno, pues empezaron con todos estos temas. Y bueno, así que, pues como tú lo mencionas, Juan, nos da una gran lección, porque a veces incluso lo hemos dicho, ¿no? Cuando queremos hacer algo y, y, y decimos que no podemos porque, porque nos faltan las herramientas, pero... Yo creo que siempre viendo más allá de tener una visión, ¿verdad?, que que nos ayude a abrir eh, puertas, ¿no? Yo creo que a veces se, se empieza siempre con poco, Juan, yo creo que siempre se empieza con poco, ¿no?, eh, con lo que tenemos en las manos, pero si decimos que no es porque pues ahora sí que nos estamos nosotros mismos cerrando, pues ahí está este joven... Yo creo que pues es, él se ha de sentir muy contento, muy orgulloso de lo que ha hecho, por supuesto. Y pues más que nada, ¿no? Tener este premio en el cual es reconocido. Y específicamente yo creo que, dado a conocer cómo es que hizo esta película, cómo es que lo grabó, ¿no? ¿Con qué lo hizo? Creo que esa es una de las partes también importantes que se resalta ¿no? Eh, eh, en esta información O en este tema viral que, que con un solo celular Pudo hacer una película Entonces, ahora sí que pues Felicidades para el chico Que sigan los éxitos Y pues si esta es una oportunidad Para él, pues ojalá Que hayan más oportunidades En su momento, Juan
1: Claro, y, y para todos aquellos que les gusta el cine y Que dicen, ah, pues no hago una película Porque no tengo mi Nikon 780FX ¿no? entonces porque no tengo mi Black Magic porque no tengo mi, mi boom, no tengo mi entonces pues fíjense nada más con un iPhone, con un teléfono bueno también de iPhone a iPhone claro pero, pero pues sí. con un teléfono celular pues se pudo hacer una película así que pues por talento por talento no se detengan
0: Así es, hay que sacar toda la creatividad. Pues esto es lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, por supuesto, también le dijimos desde el inicio del programa que hoy tenemos una entrevista, así que vamos a escuchar la entrevista. Y bueno, pues, eh, precisamente hoy miércoles, por supuesto, también tenemos entrevista, entrevista muy importante acerca, eh, en este sentido, del ámbito educativo y pues más que nada, ¿no?, Saber de los proyectos, de las propuestas que se tienen en cada uno de los tecnológicos, por supuesto, de cada municipio. Por lo que la administración pues está trabajando para realizar pues estos proyectos. Se encuentra con nosotros el director del ITESCAM, eh, Bismarck Eduardo richau Coral, quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, director? Muy buenos días
2: muchas gracias por la entrevista a ti y a todo tu tele, tele auditorio. pues sí, como bien mencionas, estamos empezando una promoción muy agresiva para regresarle esa identidad y esa mística al Tecnológico de Champotón, que es la máxima casa de estudios del municipio de Champotón y que es muy importante para todos los champotoneros, hoy eh, empezamos con esta promoción de la oferta educativa que tenemos en el Tecnológico, que es ...muy atractiva para todos los jóvenes de, del, del área del municipio de Champotón... ...de Felipe Carrillo Puerto, de los Cobacán de Reforma Agraria... De, ...de Ceiba Playa, obviamente de Champotón... Este, ...así que estamos eh, con esta dinámica muy fuerte en el tecnológico de Champotón... ...para poder lograr alcanzar las metas que tenemos... Hoy en día tenemos 702 alumnos. Para nosotros, eh, nuestra meta es que el próximo ciclo escolar, 2022, que empieza en septiembre, podamos estar alrededor de los 850, 900 alumnos eh, para poder ingresar al nivel C, del de los, del, el nivel C que marca el Instituto Nacional de México. Y este es por eso que vamos a estar recorriendo cada centímetro del municipio para llevar a los jóvenes que estén en esta edad eh, la oferta educativa de nuestra institución, también eh, platicamos hace unos días con el director del CETIS 82 que es nuestra principal eh, fuente de alumnos para la educación superior y pues no están en las condiciones óptimas para poder regresar ellos a, a sus aulas en su plantel así que muy probablemente estemos eh, estamos en pláticas con el director y obviamente con los padres de familia para poder eh, prestarle las instalaciones eh, en el nivel vespertino para que los jóvenes del sexto semestre puedan eh, cursar eh, este semestre eh, en, la, en unas instalaciones dignas como son las que tenemos en el ITESCHAM estamos muy preocupados por darles darles lo mejor a los alumnos eh, tanto del ITESCHAM y también en esta ocasión a los de CERIS82 este, vamos a pedir autorización también para que lo podamos realizar pero bueno, teniéndolos allá en, en, en el ITESCHAM, pues podemos eh, tenerlos muy de cerca y, y hacerles ver y, y demostrarles eh, todo lo que tiene el ITESCHAM para ellos en, si continúan con sus estudios de educación superior, que es lo que lo primordial para nosotros.
0: Así es, director. Y bueno, pues también algo muy importante que nos señale, eh, pues cuáles serían esas facilidades para que los jóvenes se decidan en el ITESCHAM y sobre todo qué facilidades le dan ustedes para... Claro en su momento de, pues sí de abrirse en el campo
2: Claro que sí, al día de hoy hemos firmado más de 25 convenios con diferentes sectores de pesqueros agrícolas eh, sector, de todo el sector primario, además de toda la gente del ayuntamiento, jóvenes que sean hijos de empleados del ayuntamiento, tienen un porcentaje desde el 20 hasta el 50% de descuento en eh, su inscripción y, sus y su, bueno, es solo, solo la inscripción no y este y también eh, hemos firmado convenios con la Canaco y con más de 68 empresarios del municipio de, de Champotón para llevar a ellos una tarjeta de descuentos que llamamos la Jaguar Card, que es eh, diferentes descuentos eh, en diferentes eh, empresas, en diferentes comercios, que eh, son muy, muy importantes para los jóvenes del de Tecnológico de Champotón, además de que tenemos firmamos un convenio con el INPI y en colaboración con el INPI y el municipio el, el, el ayuntamiento de Champotón tenemos 100 becas para jóvenes eh, de comunidades rurales, 100 becas de alimentos ¿sí? que, donde se les da eh, el desayuno y la comida a los jóvenes que vienen de estas comunidades y nuestra igual nuestra meta es a, que a partir del siguiente ciclo escolar el, eh, podamos estar eh, entregando a más del 50-60% de nuestra población estudiantil becas que tengan alguna beca de, de, de la que sea que, que oferte obviamente el gobierno del estado, el gobierno federal de nuestro presidente y de nuestra gobernadora y todo lo que eh, conseguir a través del Instituto Tecnológico Nacional de México, no? Entonces, estas son nuestras metas para el siguiente año. Estamos trabajando muy duro. Hay una dinámica muy importante y muy agresiva por parte de, de nosotros. Eh, de, los que trabajamos en el Tecnológico de Champotón para regresarle esta mística, esta, este valor tan importante que tiene el Tecnológico dentro del municipio de Champotón.
0: Así es, director. Y bueno, hablando de todos estos trabajos, proyectos, sobre todo importantes y facilidades para los alumnos, hay también un tema muy esencial, eh, director, hablando de lo que es la ruta del Jaguar, para que nos explique un poco acerca de este proyecto. Y sí, el día de. Beneficia.
2: Perdón, el día de hoy, Abigail, este, iniciamos con un proyecto que desde que llegamos al Tecnológico el 11 de octubre, con la oportunidad que nos da la gobernadora de poder dirigir el Tecnológico de Champotón, este, hay una preocupación por parte de los todos los trabajadores del Tecnológico que viajan todos los días desde Campeche a Champotón, pues obviamente se ve mermado su sueldo eh, por el gasto que, que tienen de el transporte diario. Eh, de Campeche a Champotón y, y viceversa, ¿no? De, de Champotón para Campeche, además de los horarios y esto, ¿no? Y bueno con el apoyo de, del gobierno del estado y con mucho esfuerzo hemos podido echar a andar un, una camioneta que va a dar el servicio a, a todos los eh, personal administrativo y docente del tecnológico que viaja todos los días Además de que también durante todo el día va a estar dando servicio desde el centro de Champotón hasta el tecnológico para los estudiantes y que no tengan este, que desembolsar este, el pasaje desde el centro o el mercado hasta el tecnológico. Entonces otro beneficio más tanto para la, para la comunidad de Champ, para nuestra familia Litescham para la familia Jaguar de Liteschamp es eh, que bueno van a tener este transporte gratuito todos los días durante todo el ciclo escolar
0: Así es, pues muchas gracias director por esta entrevista por estos temas y ofertas también para los alumnos, algo más que usted quisiera comentar, quisiera agregar.
2: No, agradecer el espacio y que también se, que, que se acerquen al ITESCAM todos los jóvenes que estén interesados en continuar con sus estudios de educación superior, las puertas del ITESCAM están abiertas y vamos a trabajar muy duro para darles lo mejor lo que se merecen a los jóvenes champotoneros y a la comunidad champotonera. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes.
0: Igualmente, que tenga usted un excelente día. Y bueno, pues más que nada, gracias por compartirnos esta información. Que tenga usted un excelente día.
2: Gracias, Abigail.
0: La entrevista. Las voces de la noticia. La entrevista. Y bueno, pues ahí está la entrevista para todos y cada uno de los estudiantes que buscan una nueva oportunidad, ¿verdad? O eh, también opciones para poder estudiar. Pues ahí está el Itescham, por supuesto, el Instituto Tecnológico de Champotón. Para quienes quieran, pues también inscribirse ahí. Pues ahí están las nuevas oportunidades, Juan, y sobre todo los nuevos proyectos.
1: Claro que sí Abigail, bueno pues con esta entrevista ya estamos llegando a la parte final ya estamos llegando a la parte final de este espacio, pero vamos a conocer el pronóstico del tiempo que nos presenta en esta ocasión Edna Izquierdo la, de eh, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche para conocer eh, las condiciones climatológicas que imperarán en las próximas 24 horas.
3: Este día la península de Yucatán está siendo afectada por una alta presión que domina la mayor parte del Golfo de México y se extiende hacia el noroeste del Mar Caribe. También está siendo afectada por la afluencia de aire húmedo proveniente del mismo Mar Caribe, lo cual mantiene condiciones de tiempo relativamente estable en la entidad, con temperaturas templadas y cálidas durante el día y frescas por la noche y madrugada. Es bien. El viento del día de hoy es, es variable, de unos 10 a 20 km por hora, con unas rachas ocasionales. La probabilidad de lluvias es bastante baja, de presentarse serían de ligeras a moderadas puntuales en distintas partes del estado. La probabilidad de un nuevo sistema frontal, por lo menos en las próximas 24 horas, se mantiene vigilancia. La recomendación a la población en general es mantenerse informado con los boletines oficiales emitidos por la Secretaría de Protección Civil, así como mantenerse atentos a las indicaciones de su Capitanía de Puertos y, en la medida de, de lo posible, evitar los cambios bruscos de temperatura.
0: Pues ahí está la información, por supuesto, así que tome sus precauciones, tome ahí la previsión necesaria, porque bueno, pues, bueno, por lo pronto ayer, Juan, no sé, yo sentí, no sentí tanto frío, como que en la tardecita uh -huh. estaba así como que caliente el sol, se estaba así como que sí quemado un ratito, pero bueno, pues hay que seguir, como dicen por ahí, este febrero loco, y ya lo que sigue el otro mes también un poco. Entonces, pues, pues ahí estarán los cambios eh, un poco bruscos, pero hay
1: que cuidarnos, Juan. Sí, en el medio día, un calorzazo, el sol, así con todo, así en la temperatura cálida como habitualmente tenemos, pero en las mañanas y en las noches, y pues también, eh, por lo visto en las madrugadas, también se resienten esas temperaturas fresas. Y como tú mencionas, ya en este último día ha estado leve, leve el asunto.
0: Así es, ojalá que sí, entonces, pues. Ahí está la información del tiempo. Pues de esta forma agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en estos minutos de información. De verdad, le agradecemos mucho que nos hayan dejado entrar a sus hogares a través de la radio, de la televisión. Cuando usted nos escuche, de verdad, se lo agradecemos. Y también agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa, Juan.
1: Claro que sí, Abigail. Y bueno, pues... Le invitamos para que siga con la programación de Radio Voces Campeche y de TRC Televisión este miércoles y todos los días, esperando que tenga una espectacular mitad de semana. Cuídese mucho, hasta mañana.